0: Boas-vindas! Começa agora mais um episódio do DongoCast, o único podcast para apreciação da música de videogames feito pela única banda de canções autorais baseadas em videogames cantadas em português, a DongoDongo. Você pode ouvir nossa música em todas as plataformas de streaming e conferir alguns de nossos trabalhos em trilhas musicais de videogame e nosso primeiro EP autoral super inspirado no gênero chamado SuperDongo64, ou nosso álbum Geleia, com músicas que fizemos para jogos em Game Jams e muitas outras músicas mais. O DongoCast é gravado ao vivo toda quinta-feira às 19h30 na Twitch. Você nos encontra lá como Banda DongoDom. Interagimos e respondemos perguntas que o chat faz durante a gravação. Então, é uma experiência interessante. Mas agora, você vai nos ouvir conversando sobre Grant Kirk Hope Talvez um dos compositores de música de videogame mais influentes importantes da história do meio. Temos muito para falar do trabalho dele. Já falamos, inclusive, no outro episódio. Mas a gente já vai falar disso já. Bom, uh, dada a introdução, vamos embora?
1: Tim, 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 musiquinha estranha. <risos>
0: É, musiquinha estranha inclusive define, né? Exatamente, exatamente Ó, só para as pessoas saberem A gente já fez um episódio sobre a música do Grant Kirk Especificamente em Banjo-Kazooie Não Banjo-Tooie, a gente deixou para falar em outro episódio Mas especificamente do Banjo-Kazooie Que esse pá é o jogo mais famoso que ele já fez O mais influente, tem muito do que é o trabalho dele que tá ali, né? É. e tá comentado ali que... especificamente. Então, É,
1: e, e é, acho que é o trampo dele que transformou ele em um, em um uma referência, né? É. Tipo assim, uhum. eu diria que o Kirk, Kirk Hope, ele é mais ou menos, ele é mais ou menos assim, para música de videogames, o que uma pessoa como, sei lá, o Paul McCartney é pro rock, assim, que não é o cara que inventou, não é o... não foi o primeiro que fez. Mas ele foi uma pedra muito fundamental ali de, tipo, o que tornou aquilo como linguagem em certo é. ponto da história, né?
0: Inclusive, curioso então... você trazer o Paul McCartney porque os dois são ingleses, né? Acho que vale, vale uh, trazer aí a, a ideia de que é um compositor de música de videogame famoso fora do Japão, né? Tipo, Sim. que veio de fora do Japão.
1: Exatamente, é. E poderia... for na onda ali é. da, da Rare, que é um estúdio inglês, né, que fez muito sucesso. Foi um estúdio inglês que, pô, claramente se consagrou numa parceria gloriosa com a Nintendo, né. Mas, assim, é um estúdio que
0: não é japonês. É um estúdio que de japonês não quero, tem nada. Quero fazer uma correção. Ele não é inglês, ele é escocês. Ele é escocês, acho, né. É. É. Ele Exato. é escocês. Eu mandei ele essa... Ele é escocês. Essa... Né? Esse, a Rare que esse... é inglesa, mas ele é, é escocês. Sim.
1: Ele nasceu em Edimburgo, acho uma coisa
0: assim. Isso, escocês e... de Edimburgo, fui checar no Google agorinha.
1: Ah, você meteu o gurugo. Boa.
0: É, porque eu falei, será que ele é inglês? Ele não tem sotaque, ele tem sotaque de escocês. Aí eu falei, hum, vamos, vamos não, checar. Não, tá certo, tá certo. Né, tá certo. pra não passar notícias erradas aqui nesse programa. Exatamente. Porque podcast é coisa séria.
1: É, faz, diferentemente falar... de umas pessoas aí que propagam desinformação em podcast e fica falando merda,
0: né? Ô seu f É, eu vou acabar cortando esse último xingamento, apesar de eu achar ele válido, a gente é um programa de respeito. <risos> uh, então. Eu vou até anotar aqui na minha foto. Eu, que... <risos> eu vou anotar aqui. Mas de todas as maneiras, Grant Kirkhope, né? A gente tá aqui pra falar do trabalho dele. A gente já, então, se você quiser. Checar o, uh, o nosso papo anterior sobre ele. Tem o episódio de banjo Kazooie, Se eu não me engano é o sexto ou sétimo episódio do DongoCast. É... Lá a gente toca muita, muitas das bases né, do que a música dele acaba fazendo. E como o Dani falou, é o trabalho que faz ele ser influente e ser uh, reconhecido como um excelente compositor de, de música de videogame. Né? É... Exatamente. Tanto que essa não é a única menção... Que a gente fez ao trabalho dele. Também não é a única menção que a gente fez a, a Banjo-Kazooie. Porque lá no primeiro episódio. Né, onde a gente uh, fala sobre as nossas influências. Como, como compositores e como uh, pessoas. Eu lembro de ter citado uh, Banjo-Kazooie. Porque foi realmente um ponto marcante. Lá no meu né, começo da história com jogos. Como um, um jovem gafanhoto. Uh, totalmente marcado pelas, Pela música de Banjo-Kazooie Não posso uh, dizer de outro jeito Até eu já falei naquele episódio Então também tá lá, já gravado pra vocês ouvirem sim, sim. E eu tava pensando, né Por que que o primeiro uh, DongoCast que a gente vai falar Sobre o conjunto da obra de um compositor Vai ser o Kirk Hope Que eu não posso não dizer Que é por causa dessa influência, né
1: É lógico,
0: e... eu acho que é um
1: E, 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 e assim assim, sendo bem sincero, o Kirk Hope não era a única escolha válida pra ser o primeiro dessa série e tudo mais, mas assim é um compositor que foi muito importante acho que para todo mundo que tá envolvido no projeto, sabe Do, da uhum. Dongo Dongo, então Total. É, nada mais justo né ele não é um cara ele não é um cara não é unanimidade, assim, ninguém fala que assim, ah, eu, o melhor compositor de videogames da história é com certeza o Kirk Hope, porque plá, 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 plá. Não tem muito isso, mas assim, é um dos... É, assim, ele tá lá no panteão. E desse panteão a gente podia ter escolhido qualquer um dos, dos brabo lá. E a gente escolheu esse porque, meu, é. a gente gosta muito de falar sobre ele, a gente já... poxa, é que ele... Não sei, ele se beneficia também de ter feito jogos muito divertidos. É, e então, falar desses jogos é muito gostoso também, tá ligado? É. Então, e assim, é, é, eu, eu acho que é uma escolha super válida porque por causa disso, assim. Ele é um negócio que... É uma das principais referências e ele, e ele foi um cara que ele... Putz, cara, o, 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 ele, ele pegou mesmo ali uma, 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 uma época que... Ele norteou mesmo, assim. Ele norteou o som de Colectaton. E Collecta Tom foi o maior gênero de videogame por um tempo. É. Sabe? Então, real. assim, ele... Real, put... real. A influência do cara é, é absurda.
0: É absurda. Não tem jeito. É. É. é... Eu acho que você não podia ter colocado, <risos> colocado melhor, né? <risos> é... Eu só quis salientar esse, essa... A relação emocional que tem um pouco com a obra dele. Sim. E pra mim tá lá no... Né... Eu, eu fiquei sabendo quem é o Kirk Hope antes de ficar sabendo quem é o Conjicondo, né? Tipo, eu botei ah, um, é? Eu, Eita. Eu botei um nome no, no compositor, primeiro pro Kirk Hope e depois pro Entendi, você foi, Conjicondo. você foi
1: procurar, você falou, mano, quem é que fez isso?
0: É, não, <risos> não quando eu tava jogando na, na pequena infância, Não, lógico, né? lógico. Mas tendo, ouvindo música de videogame fora do videogame, primeiro foi Banjo-Kazooie. Justo, né? justo. Pra mim, pra mim inclusive... É, vou Não sei se tem como Categorizar nesse jeito, né? Mas eu acho que a música do Kirk Hope Funciona muito bem fora do videogame também né É música que dá pra ouvir fora do jogo Eu, ah, eu, sim. eu não sei se eu passaria não, horas é... ouvindo uh, A música do primeiro Mario Fora do, do jogo, sabe? Sim, tipo... sim
1: Porque ele se ele, 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 ele cria músicas Com características de canção popular Por hum. exemplo, né? e ele tem o benefício de poder contar com samples já desde o começo do trabalho ah, é. dele do, do trabalho consagrado dele né Sim. então a música do Mario pô claro que é muito legal eu pô lógico que eu amo Mario é a minha franquia uhum. favorita as canções do Mario são fantásticas todas mas assim as músicas do primeiro Mario por exemplo, é, é, como a paleta sonora de, delas era muito mais limitada, então, tipo, às vezes é um negócio que cansa um pouco o ouvido ficar ouvindo bastante. Agora, você me dá uma trilha sonora do Mario 3 World pra ouvir se eu não escuto seis horas. Então, é isso aí, é tá ligado? Então, <risos> ele, já, ele já se beneficia disso. Sim, claro. Tendo uma, uma paleta de timbres muito, muito brabo pra trabalhar. Claro. E, e fazendo composições muito, muito precisas com, essa, com esses uhum. instrumentos aí. E criando uma identidade sonora para todo um estilo de videogame que dominou a cena quando a gente era criança. É. Então, aí, bicho, aí não é, tem jeito.
0: É que claro, é claro, eu só trago esse ponto porque assim, não é que eu, né, eu não fui lá procurar ativamente, foi mais por. Uhum. Ah, quero ver isso aqui, quero ver mais isso aqui enquanto Sim. eu não tô jogando, né? E, isso e, e Banjo -Kazooie. é Banjo kazooie não, é, é outros jogos do 64 feito pela Rare e colegas dele. Caso, especificamente, de Kong Racing, que também é uma das coisas que eu via por fora. O Kirk Hope não fez, né? Mas foi o David Wise que trabalhou muito com o Kirk Hope dentro da Rare. É.
1: É, e, eles, são, que... eles são meio que o, 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 né? o, a dupla dinâmica de, da, das é, trilhas sonoras dessa época. Eles são o
0: Lennon-McCartney né? da Rare. Tipo, é... é, é muito isso. É <risos> muito Continuando isso mesmo. Com... E dos videogames em geral, Analogia. eu acho. Porque,
1: tipo, a Rare tava muito no grau nessa tá. época, né? Era tipo, era, era braba atrás de braba, assim. Era Donkey Kong, era Banjo-Kazooie. E, tipo assim, era muito jogo, velho. Muito jogo da hora. Né?
0: Tipo, só jogar,
1: só tá no Pantheon Só A, jogar. Dos, a Rare era... Nossa, eu vou fazer um... Nossa, eu ia ser muito polêmico Sério? agora. Mas tudo eu... bem, vamos lá. A Rare era, naquela época, o que a Capcom tá sendo hoje em dia. É isso, tá ligado? A Capcom só lança jogaço, velho, não tem jeito, tá ligado? É, 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 a Capcom já era assim naquela época, já, mas assim, é, a, a Capcom tá numa fase absurda, faz uns 5 anos que eles estão lançando só as brabas atrás das brabas, e, e, e sei lá, a Insomniac também, não faz um jogo ruim,
0: e lança jogo pra caramba, os caras tão fazendo jogo assim, ó, é. e não faz jogo ruim, não faz é, nem Outra ruim. empresa que lança só jogo bom é a Team Cherry, né?
1: A Team Cherry? É,
0: só que é, podia lançar exato. mais, né? Nunca lançaram um jogo que fosse menos do que Nota 10. <risos> <risos> mas podiam lançar é. mais um, né? É, pois é. Porque eu quero fazer não. logo o episódio, Dong Dongcast de Silk Song, porque é exato. isso. A gente precisa fazer exato. o do Hollow Knight ainda? Sim. Mas eu quero fazer o do Silk Song. Bom... Silk Dong.
1: <risos> Nossa Senhora. Ah, não não não. Não, 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 não. Sabe quando você fala, depois você pensa?
0: É, mas... É... Ah, então... É o meu modo de operante. Problemático ser assim num podcast, né, Daniel?
1: É, é. Hum. É verdade, é verdade. Foi mal, tava doidão.
0: Cara, antes da gente voltar a falar da Rare, eu acho que é importante a gente... Peraí, vou começar de novo. Cara, a gente tem coisa pra falar da Rare ainda, tá? Mas eu acho que seria bom agora no começo tentar né, definir um pouquinho o que é o som do, do Grant Kirkhope. Hope. Sim. Acho que esse é um exercício interessante de fazer agora e depois a gente ir comentando como a gente chega nessas... onde, onde a gente observa essas características do som dele. O que você acha?
1: Total, total. E eu acho particularmente interessante falar disso no caso específico do Kirk Hope, porque o Kirk Hope ele é um daqueles compositores que desenvolveu o sonzinho dele. Sabe, assim, ele não é aquele cara que é, assim... Pela palpa toda obra, né? Como dizem, né? Ele, ele é um cara que faz, assim, trilhas em diferentes estilos. O Kirk Hope, claro que ele faz, ele já fez, ele se aventurou é, ele, em estilos. Ele outros é bastante, artigos, ele top, é bastante versátil. Hoje em eu acho dia... que não
0: adianta apagar que ele, é, ele não é versátil. Né? Oi? Mas é, ele, tipo ele, ele é versátil, ele não é um cara que só exato, faz ele uma é coisa. Versátil. É, não, é, exato. Mas ele mas só é que hoje, chamado hoje para fazer essa isso, única coisa. É, hoje em
1: dia o nome dele é. É, 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 é quisto nos projetos para fazer um certo tipo de som. Que é um... Ó. Aqui, <risos> né? Quisto.
0: Quisto para fazer é esse tipo de som. Achei Cê viu? Achei fino, velho.
1: E aí, então... E esse, esse tipo de som é um som que ele ajudou a popularizar com o Banjo-Kazooie. Uh, né? e, e, e acabou se tornando uma estética que definiu as trilhas sonoras de videogames para jogos de Collectaton daquela época eles eram jogos muito vibrantes muito assim, eles iam pelo fofo, pelo cartunesco né? pelo, pelo malucão então eles eram jogos que tinham muita inspiração de histórias fantasiosas de, de cartoons né? e, e essas coisas assim então ele tinha muito, os jogos eles tinham muito eye candy nas fases, era muito coloridão e tudo mais, e eu acho que a música do Kirk Hope ajuda a fazer o que pode ser chamado do Ear Candy daqueles jogos. Hum. Que são as melodias muito... Uh, umas melodias muito marcantes, um sonzinho muito aventuresco, que às vezes ele ia pra um gruvinho a mais, às vezes ele ia pra um épico a mais, mas ele ficava naquele espectro ali de um sonzinho bem, bem é, divertido, pastelão, sabe? Essas coisas assim... E, e então ele é um som que o Kirk Hope aperfeiçoou ao longo do, 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 dos anos. E hoje em dia ele é chamado para trabalhar em projetos que justamente fazem alusão àquela época. É o caso do Yuka Leili, do Yuka in Impossible Air, que aliás é uma das minhas situações favoritas da vida. Né? E então ele é um cara que ele se tornou uma referência para esse tipo de som pelo fato de que ele foi um dos caras que ajudaram a popularizar esse som na época em que os videogames abraçaram essa moda dos coletatons que
0: são os é. jogos de platforming em 3D. Vale é. reforçar, Dani, que essa estética ela foi criada é, dentro de uma empresa, né? É, Isso. Que é um conjunto Exato. com outros profissionais uh -huh. que acabavam formando um coletivo e que, é. bom, informavam um ao outro né esse, esse trabalho coletivo de certa maneira também deixando as pessoas não falar fazendo o que eles quisessem mas dando liberdade de expressão um pouco maior porque era uma empresa pequena né era um conjunto de pessoas fazendo jogos não vou falar autorais mas autorais, é, mas eu acho sabe? Que, acho que é sim daquele daquele e... grupo fazendo né tanto que a gente vê esse grupo voltando a fazer essas essas coisas que você citou né e o caleir também é desenvolvido pela mesma equipe que desenvolveu o banjo Exato. Né? Não é Exato. Só...
1: Anos depois, a galera é. decidiu se juntar de novo e, e trabalhar num projeto pautado pelo que eles fizeram Sim.
0: naquela época. Então, acho que vale e... muito reforçar é, que esse, esse, essa estética sonora autoral do Kirk Hope tá está muito atrelada a essa liberdade que ele teve né? na empresa que ele começou.
1: Né? Exatamente. Acho que é um e... ponto e... muito importante. um outro ponto muito interessante da a gente pegar é... A, 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 a vasta influência que a Rare, que era uma empresa pequena, teve no mundo dos games, assim, tipo assim, eles, eles meteram o louco na indústria, assim, eles é. vieram e, assim, existe um antes e depois da Rare, sabe, não, eles práticos, eles mudaram como é que faz o negócio, sabe, é. e, e o Kirk Hope tava lá, o Kirk Hope era, foi parte, foi muito parte desse processo, né. E assim como a Rare ajudou a definir quais seriam os tipos de jogos que a galera iria buscar dali pra frente, o Kirk Hope passou a ser uma das referências de qual seria o som de jogo dali pra frente, né? E então, então é isso. E falando um pouco, sim, um pouco mais especificamente do que, que ele usa, né? Ele usa muito uns sintetizadores, ele usa muito marimba, xilofone, percussão cromática, né? Ele é. usa as cordas mas as cordas mais no pizzicato. Pizzicato é quando você toca a corda sem a sem a vareta, sem a, a haste. Você toca ela dando uma uma cutucada nela. Então ele fica tum 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 tum. É, é, um, é, é um sabe? E é muito aproveitado em cartoon, é, nessas né? coisas assim. É um som bem cartunesco. Então é, ele tem essa é, uma paleta instrumental que ele sabe brincar muito bem com ela a fim de dar esse esse humor, essa esse, esse som desengonçado, né? É uma coisa mais assim. E aí, pô, precisando ser mais épico, ele sabe levar isso para mais épico e precisando ser mais quietinho, ele sabe levar isso para mais quietinho. Às vezes ele faz umas músicas que tem um gruvisaço, às vezes as outras são um pouquinho mais assim contemplativas, mas ele brinca dentro daquele espacinho dele muito bem, né? E, e é isso. É esse, eu, eu, a, a meu ver, esse é o som do Kirk Hope, né? Que, tipo assim, é uma referência aí pro, pro, pro mercado,
0: né? É. é, e de certa maneira, como posso dizer, é, eu acho que vem muito dessa personalidade. Se você vê as entrevistas, ele é super despojado, bonachão, ele é... Super. Meio porra louca, inclusive, uhum. ele adora fazer piada e, e o E ele é um todo. cara
1: que muito se importa, assim, com a comunidade de, é. de trilha de videogames. Eu já, nossa, eu já vi ele em vários canais que são, assim, canais pequenos, que, estão é. indo lá, estão fazendo as coisas e tal, sei lá o okay, quê, Chama o cara, o cara vai, é, e ele vai eu e conversa uma entrevista, mesmo. Uma entrevista, a entrevista a dele ali... no
0: YouTube com 300, um canal de 300 seguidores, assim. Foi caramba. Pois é, o cara ele, tem essa... ele topa, ele essa... é um cara é.
1: super... Uh... Super afa... Não tô falando assim... Ninguém seria contra a comunidade, mas assim... Ele é um cara que super tá lá. Super é. top pra conversar e tudo mais.
0: É, e... Ele, faz, ele faz cover com fã. Tipo, ele é, gravou é, um solo então... de guitarra pra... pra uma, um vídeo aí no YouTube também com, com esse negócio. Ele, ele adora muito isso. Mas eu trazia essa personalidade dele pra... Pra... Né, esse, esse humor que ele tem. O cara muito sarcástico também, né? Uhum. É, isso tá impresso um pouco. Esses elementos que você trouxe musicais... É, eu acho importante trazer o... não vou falar a razão de ser, né? tipo não tem como explicar Sim, por que, que a música uh -huh. dele é e atrelar pois a é, personalidade o, do cara causa né? e consequência do mas negócio mas tem o tem humor, o humor tá ali né o, a, uh -huh. na, na música dele o tempo todo apesar dele muito. também poder construir o sério mas o cartunesco, o moresco, o humoroso sei lá tá muito imbricado nisso e isso acaba informando muitas muitas escolhas musicais dele, né? isso que você falando dessas técnicas é, relacionadas com o cartoon, estão muito impressas nessa... Que eu, talvez eu vou retomando ao ponto de música de autor, né? Tem, tem muito uhum. dele expressado ali, ele ter tido essa liberdade de fazer isso. Mas é real que é isso, é engraçadinho. Eu lembro do, do, da gente ter falado no episódio do Banjo de Kazooie, especificamente a respeito desse jogo, de que a gente tinha a impressão de que ele era um parque de diversões. Né? que Você ia num, num parque temático, com fases temáticas, e as, as músicas sempre expressavam sim, esse uhum. tema, mas com essa, esse pano de fundo do humor e da diversão, né? Sim. Que é uma coisa que a gente se vê, vê mantendo nessas trilhas que, em, que voltam a remeter a isso, né? Mas isso não quer dizer que todas as, mús todas as trilhas que ele tenha feito sejam nesse pique, né? O que a gente sim vê no que é o som do Kirk Hope são, bom, esses instrumentos, né, o que ele escolhe, essas técnicas que ele usa reiteradamente, mas principalmente algumas ideias melódicas, né. É, quando você escuta uma trilha como, sei lá, ukulele, tudo bem que é um jogo que tá diretamente copiando, então acho que eu não vou usar esse exemplo. Eu vou usar uh, Mario rabbits a gente vai falar um uhum. pouco mais pesado disso, mas ali você escuta Kirk Hopismos, apesar de não Sim. ser, tipo, ser um jogo do Mario e do Rayman num só, uhum. sabe? Tipo, tem Kirkhopismos assim ali. Tem, tem. E tem. a gente vai entrar um pouco mais nesse... Nisso a fundo. Logo mais. Mas eu acho importante... Falar um pouquinho mais da história do cara. A gente tá falando da Rare, né? Uh, e, esse, e esse começo, né? O que funda. Né, o fim das contas. Uh, dos, dos pontos que a gente estava levantando. Uh, muito curioso lembrar que a primeira trilha que o cara faz na história da vida dele como primeiro emprego de compositor é a música do Goldeneye 64. Pois é. Tipo pois é. é. É é isso. Que <risos> é isso? E uma das coisas é, é o primeiro emprego nos videogames de muitas das pessoas que entram na Rare Tá? É para fazer é Goldeneye. Então,
1: pois é, o Goldeneye pelo jeito foi feito por muitos iniciantes,
0: né? E uma fundou isso. E assim, também, assim como o Banjo Kazooie fundou um gênero, o GoldenEye basicamente deu a base pro que vai ser o FPS, né? Sim, sim. É, é um e... dos pilares ali, né? É. E aí. Eu adoro ver os memes da música do GoldenEye, porque as pessoas falam, cara, a música do menu do GoldenEye não tem o direito de ser tão foda. <risos> <E> tipo, <risos> não mesmo. É, é, uma, é uma trilha é... que não. que não.
1: É... Ela não, ela não. Ela não. Ela é completamente desenfreada, né? É. Ela não, ela não, ela não faz questão nenhuma de te dar um. de ser macia com você. assim. É. Ela é completamente. E eu acho que isso, assim, falando que. você sou fã. De, sou fã de videogame e tal, tudo mais. Mas curiosamente, aqui falando, que eu sou, eu sou muito fã de 007 também, uma Franquia que, pô, eu já vi todos os filmes, eu tenho um box lá que tem. Eu gosto bastante. E, para o melhor ou para o pior, a é uma franquia muito exagerada, cara. Uma franquia muito exagerada, principalmente nos anos 90, na época do Pierce Brosnan, que tava uhum. tendo Golden o GoldenEye. O GoldenEye não saiu junto com o filme, né? O jogo. Não. O jogo do GoldenEye saiu um pouco depois. Mas foi naquela época em que tava se discutindo globalização, era da informação e tudo era muito tecnológico, ele tinha uns gadgets muito é, mirabolantes e tudo mais. E a franquia 007 abraçou isso, assim, para o bem e para o mal, mas abraçou isso, assim... Muito, 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 assim, enfaticamente. E eu acho que esse era um pouco do, do, da, assim, da, do tipo de mentalidade que se estava esperando de um cara que fosse fazer a trilha sonora de um jogo do GoldenEye, que é um dos filmes de ação mais assim desenfreados de todos os tempos, né?
0: É, é tem, tem muito que ele fala que é, é influente nessa trilha, que é o Heavy Metal. Uhum. Né? é muito curioso escutar guitarras distorcidas, né? É, com o palm muting ali no, no fundo. Agradeço que não tem nenhum solinho de guitarra muito, muito exagerado. É. Eu acho que esse é um dos males Pior, da, é. música, da música de videogame de com
1: metal. Pior que de heavy metal é só dueto de guitarra de heavy metal. Em que uma fica uma <risos> terça acima do... Nossa, credo, como eu odeio isso. Só o Ghost tem direito de fazer
0: isso. <risos> fica bom. Bom, e o King às vezes, né? É, é, justo. Uh, mas... É, eu... E assim, imagina também seu primeiro trabalho ser musicalizar um universo que já existe música muito consolidada.
1: Sim. em uma das franquias mais lendárias da história do cinema. É. Né, James Bond não tava começando ali, já tinha não.
0: 30 anos de franquia. Então teve muito é. ali desse trabalho de adaptar um pouco o imaginário já e as, e as uhum. músicas já, já existentes, né? É e trazer elas para o videogame e eu acho que o que é interessante é como ali já no Goldeneye você consegue ver a, a inteligência um, do Kirk Hope de separar momentos usar a música para dividir momentos né por exemplo a bom a música do menu né quando você pausa o jogo a música é outra né e isso tem outra outra uma, uma forma de separação entre entre situações de gameplay que Beleza, é, é, é talvez meio arbitrário, meio, meio simples, mas já é uma decisão inteligente, né, de, de a música de pausa ser outra. No Banjo-Kazooie também a música de pausa é outra, é, é, e inclusive o Banjo-Kazooie tem mais divisão musical, assim, por áreas e, e, e essa, essa trilha dinâmica, que é, é muito mais bem explorada. mecânica, inclusive. Exato. Só que no caso do GoldenEye a gente já começa a enxergar um pouco isso, né? É... Acaba sendo muito cinematográfico, são decisões muito cinematográficas. Eu me pergunto. Agora falando, eu tô jogando essa teoria no ar, tá? Eu me pergunto quanto que ter trabalhado no GoldenEye primeiro talvez ajudou a influenciar um pouco a, a, a visão cinematográfica do, de como Kirk Hope aplica a música nos jogos onde ele trabalha. Sim não é, sei eu, eu não talvez sei, termos... seja algo geral dos videogames é. mas enfim pois é é uma logo...
1: hipótese boa é uma hipótese boa eu chutaria que ajudou muito a eles saberem o que fazer saberem a maneira como eles iam é, é, encarar os próximos jogos não como não só o Kirk Hope, mas a Rare né tipo a Rare uhum. tipo como um todo né e, e então eu acho que eu acho que sim eu acho que nessa parte nessa nessa história aí eu acho que o, o, o Kirk Hope fazia parte de um ecossistema ali que que fez um jogo consagradíssimo ali e a partir daí teve muita oportunidade para crescer, né?
0: Sim. É, eu tava vendo aqui, cara, GoldenEye é de 97 e o Banjo-Kazooie de 98. 98. E se eu não me engano, é. eles ficaram muito tempo trabalhando no Banjo-Kazooie. Tá? Inclusive o Banjo-Kazooie é um projeto do Super Nintendo, pro Super Nintendo, originalmente, o então, do Project Dream, Dreams, ou Dream. Uh, e então... Em, Durante a produção do do, do Goldeneye, provavelmente o Kirk Hope ele tava muito metido na música do do Kazooie já. Mas também pode é que ser. assim, pode o, ser, é uma hipótese, o, né? O Kirk Hope, ele não trabalha sozinho na música do, do Goldeneye, né? Ele uhum. compartilha créditos com Graham, Graham Norgate e Robin Bingland. Mano, sobre o nome do cara é Bingland. <risos> Terra do feijão.
1: Nice. Pô, eu quero morar lá. Veganíssimo.
0: Total, oh, cara.
1: Tá de sacanagem? Muito bom. <risos> Beanland.
0: É, bom, <risos> voltando para o assunto. <risos> Exato. É, é, como eu posso dizer? Uh, é, é, bom, enfim. Esse é o começo da carreira dele, né? E, e aí ele, enfim, continua trabalhando dentro da mesma empresa... Não é que ele é chamado para esse projeto para ir para outra empresa, ele continua produzindo jogos com a mesma equipe. Então ele também tem sempre o potencial de continuar elaborando uh, na, dentro das próprias ideias e não estar tá sempre constantemente mudando de equipe. Que eu acho que, assim, eu não quero ser chato para ficar reiterando esse ponto por horas e horas, mas é que, para mim, é super importante lembrar disso, né, na hora da gente pensar na nossa própria carreira como compositores. É, se você está escutando o seu, esse podcast com esse, com esse interesse, ou né, uh, assim como a gente tem pretensões de, de compor música para jogos, é bom lembrar. Né, que é bem diferente do nosso caso, que a gente está passando de empresa para empresa, fazendo música para vários jogos de diferentes estilos, que é muito frutífero, mas é bem diferente da história do Kirk Hope. É.
1: Ah, não, com certeza. Né? Então... O, modelo, o modelo de negócio entre entre o compositor e a empresa hoje em dia, ele tende muito é. mais ao freelance do que ao compositor uh, na, é, né, pertencente ao estúdio, né? Isso Sim. é um negócio que hoje em dia... Ainda tem, ainda tem, mas assim, não é, não é a norma.
0: É, muito curioso você trazer a palavra freelance, inclusive, Daniel, porque...
1: É, pois é, exato. <risos> Excelente, excelentes ganchos.
0: É, porque uma vez, uma vez que... Bom, Rare faz muito sucesso... É, dentro da, do, da era do Nintendo 64 é, e quando sai o Xbox uh, eventualmente a Rare é comprada pela Microsoft né? tanto que dentro da empresa parte dos jogos que ele faz bom, além, além do, dos, vamos pelo menos da lista completa né? além do GoldenEye, do Banjo-Kazoo e Banjo-Tooie ele também faz a trilha do, do Perfect Dark que também é um dos FPSs Uh, mais bem é, recomendados dentro da, do 64. Sim, ele faz é um, outros é um jogos clássico da, da, da geração lá. Faz outros jogos da Rare. Bom, a maioria dos jogos da Rare pro 64, ele tá, o nome dele tá lá. Mas uh, quando a Rare é comprada pela Microsoft e, e vira uma first party não da Nintendo, mas da, da Microsoft, começa a produzir uhum. jogos como Viva Pinhata e o Banjo-Kazooie Nuts Boats e uh, Ali ele ainda continua trabalhando na mesma empresa Sim. e desenvolvendo essas ideias. Tanto que se você escuta Viva a Pinhata e Banjo-Kazoo e Nuts and Bolts, uh, essas ideias autorais em relação a esses universos mais coloridos estão ali, só que agora também com outra tecnologia por trás, né? É, o que ele fazia antes com samples simples né, do, do, dentro do 64, ele pode começar a, a explorar com trilha pré-gravada, né? Uh, e, enfim, como faz muitas loucuras. mais. Mas, como o gancho do Daniel puxou, pouco tempo depois que a empresa é comprada, ele, ele sai da Rare e começa a trabalhar como freelancer. Uhum. Né? E como freelancer, ele faz de tudo, <risos> basicamente. É, é. é incrível como não tem discriminação, assim... Tem, ele deve escolher trabalhar com gente legal.
1: Mas... É, pois, é,
0: exato. Ele, ele já era um
1: cara meio... Assim, ele não saiu para o freelance como um Zé Ninguém, de jeito nenhum. Ele é. já saiu como um... Mano, ele era baita referência já. Exato.
0: Super respeitado. Uhum. É, é tipo um Nicolas Cage. Do... Sim. Da composição. Plenas Sim. condições de escolher o projeto que ele quer. é E, e aí ele vai. Vai. Ele vai lá e faz. Ele faz acaba fazendo muito, muita música para jogos de celular, mobile. É... Que aliás, esses dias eu descobri que não fala mobile. É mobile. Mas eu vou falar mobile porque... É isso. É é. uh, faz, faz música para uh, jogos dentro do Facebook, tipo City View 2. Ele sempre faz questão de lembrar as pessoas quando entrevistam ele que ele fez City View 2. Uhum. Que é tipo The Sims do Facebook. Uh, e aí ele começa a fazer outras, outras coisas, né? Curiosamente, nessa época como freelancer, ele é convidado pra fazer... A o remake da Bom, a música do remake do Castle of Illusions, que é um jogo do Mickey, que ficou, enfim, fez a alegria de muitos brasileiros dos anos 90 dentro do Mega Drive. Eu jogava uhum. Castle of Illusions, que era o videogame da minha irmã. Aí e, sim. É, muito curioso ver que ele tá atrelado, né? Mas pois basicamente é, é. fazer remake e escrever algumas faixas originais que, enfim, como o resto da carreira dele... Em certos momentos tem que, ele tem que se adaptar a coisas pré-existentes, né? No caso do GoldenEye uh, e Mario Rabbids, como seria depois. Mas ele é muito curioso Isso. ver o que, ele, o que ele vai fazendo. E também o Desktop Dungeons, né? Como um exemplo que a gente escolhe com o, com o Danny Baranowski. Danny Baranowski, ele é conhecido por fazer a música do Super Meat Boy. Sim. E se eu não me engano, the Crypto of the Necrodancer. É, exato. É. E ali, apesar de ser uma trilha compartilhada com o Danny Baranowski, ela é lançada no, no Spotify sob o nome do Danny Baranowski, se não me engano. Mas tem muitos, muitos kirkhopismos na trilha, assim, ah, de forma absurda. É, tá lá, tá, a marca dele tá lá. Tá assim, lá, é. Essa história que a gente falava, né? Da, o homem da forma, se faz presente. É, da forma como ele constrói melodias. Eu lembro do episódio do Banjo-Kazooie, só porque eu tô lembrando desse ponto agora, o que, que é um Kirk que eu enxergo na trilha do Desktop Dungeons? É o fato da, da, da troca de acorde sempre acompanhar um, a, a melodia. Né? Sim. Quando a melodia, quando a troca de acorde, sei lá, vai de do, do um sol para um fá, na troca a melodia toca um fá. Né? Uhum. Aí vai para um dó, a melodia também toca um dó naquela Sim. hora isso não é um papel e, e que o baixo certas... fica né melodia também vai para esse lugar assim
1: sim é. e ele tem certas progressões de acorde que você também associa com ele né hum. ele faz umas progressões de acorde meio tor tortas assim né tipo a gente até falou isso no episódio do Banjo Kazui que ele, ele 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 tem umas progressões de acorde que eles que assim ele vai ele foge um pouco do óbvio para aquela para aquela escala mas ele encaixa uma uma, um, um, uns empréstimos ali de acorde que ficam muito, muito legais. E aí ele pega isso e joga em várias músicas diferentes, assim. Sim. Então ele é, tem certas
0: características é. compositivas que ele repete bastante, que, que são bem legais, assim. Sim. Uma delas que eu gosto muito, quando eu, quando eu fiquei tipo... Ah, claro, essa do Kirk Hope. É, é uma... Ah, eu, eu queria ter mais, mais conhecimento técnico pra, pra poder descrever isso com menos palavras. Mas é uma... É uma... É um intervalo que ele usa muito em melodias, que tem na música do Banjo Kazooie, que é quando ele faz. Esse. para. uma quarta. <risos> Bom, você conseguir identificar aí o que eu queria dizer. Uhum. É, é muito. É, é, sempre tem. É, 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 quedas melódicas na, na quarta. Eu não sei se eu usei termos corretos, mas uhum. enfim.
1: É. <risos> e ele faz no baixo então, pum, 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 é. pum, ele, ele, ele usa muito
0: isso E de novo, relacionado com o cartunesco E com as, com as outras coisas né, Que a gente estava falando, falando antes E também assim né, eu, eu não quero ficar muito De novo, eu já falei isso antes né Não se trata de tentar ser Psicólogo do cara Na hora que a gente pensa nas músicas dele né <risos> Tipo, ah, a personalidade dele é assim uh, mas também é o que ele gosta, né? Tipo, claramente o cara Sim. gosta dessas coisas, então ele vai continuar Total. usando. Acho que a gente, como compositor, também precisa entender uhum. o que, que a gente gosta e, e usar. Então, é, bom, uh, finalmente, né, enfim, o cara tem bastante trabalho na, na, na discografia. Enfim, no né, é. portfólio dele. É, é, fez exatamente. muita coisa. Fez muita coisa interessante. Fez muita coisa variada. Seria impossível fazer um episódio onde a gente fala de tudo. Mas um, acho importante trazer, bom, um caso separado primeiro e depois olhar um pouco para como ele é celebrado pelo trabalho dele, pelo conjunto da obra. Mas, a princípio, fala um pouco de Mario Rabbids. Acho que é um caso muito particular, né? É, de jogo para se fazer como compositor, né? Que é Sim, misturar, nossa, definitivamente. Misturar duas franquias que tem nada a ver. É. Dentro da Ubisoft. E, tipo... Mario o... e Rayman.
1: É. Mario e, e não Rayman é um né? jogo que em absolutamente todos os aspectos é muito melhor do que ele tinha direito de ser. Total. <risos> é. é absurdo. Ninguém, ninguém dava nada pra esse jogo quando foram jogar, tipo... Eita, é muito louco. É, é que assim,
0: né? Mano, tipo, Mario assim... e Rayman é um negócio completamente surtado. E, é. E, 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 é que se, se, se a Nintendo liberou Usarem o Mario é, 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 Eles estavam ru... botando fé no projeto Ruim, é. ruim, ruim Ruim, é. péssimo Horrível, não, não ia ser. nada. ser é.
1: né? Vou Total. falar que a
0: Nintendo é o, é, né, é, o, é o indicador do que é bom Mas se eles deixaram usar o Mario É,
1: exato, eles estavam com muita fé no projeto é. É, E que é, que é isso, curioso Eu não é curioso. sei o que essa lógica que diria sobre o McDonald's período... De, de sua história, que era muito digno de um risco desse. Mas assim, eles se
0: provaram. É, total, é total. Aliás, um estúdio francês, se eu não me engano, da Ubisoft, né? Que a Ubisoft é francesa, no caso. Ubisoft? Uh... Ubisoft, é. <risos> Bom, eu não sabia Exato. que a Ubisoft era francesa, <risos> mas... Um... Bom, eu lembro de ter visto entrevistas de desenvolvedores franceses, sim. um Guilherme uhum. e um Jerome ali.
1: É, não, a Ubi, a Ubi ela, tem, ela tem coisa no Canadá, tem coisa na França, tem coisa, se eu não me engano, na Índia, em Israel, tem, tem alguns estúdios, assim, a Ubi é muito grande, né, a Ubi é tá uma, uma das dez maiores empresas do ramo e ela tem várias unidades ali. Mas é, é o, o, pessoal, o pessoal que fez na U mesmo era o pessoal da, é. da França lá.
0: E eu lembro de ver uma entrevista do Kirk Hope, contando a hora que ele chamou pra ele fazer. Ah, vou fazer a trilha de um projeto aí, vamos mostrar o jogo pra você. E aí ele entra na sala e, tipo, vê o Mário e fala assim... Hã? O que que tá acontecendo? O que? O que que... que... <risos> sabe? É,
1: tipo... é, é, é numa hora dessas que você acha que você tá sonhando. Tipo é. assim, é numa hora dessas que você acha, mano, peraí, será que eu tô bem? Eu estou alucinando? Tipo assim, <risos> eu tô num lugar que não, é, não tem nada a ver com o Mario e tem um Mario na sala, os caras me estão me falando pra fazer um jogo do Mario, eu tô na Ubisoft. Não, e não tá só isso,
0: né? Tipo, fazer a música do, do Mario. Exato. É. Mario. Tipo assim... É é, é? é Mario? É muito
1: louco, <risos> velho. Tipo assim, é. você tem a oportunidade de fazer uma música de um jogo do Mario.
0: Mas e é engraçado, né? Porque... Banjo-Kazooie, ele também entra um pouco no, no Pantheon, um dos melhores jogos com né, certeza. da história. Talvez junto com o Mario 4 também fundação do, dos jogos 3D. O
1: -tom, né? É.
0: né? E tipo, mano, você já fez a música do Banjo-Kazooie, você quer mais o quê? É, Cara, mas tá ligado? é só pra você ter uma noção
1: da, do impacto do Mario como figura, é, né? Porque, exato. pô... Se o cara que fez a trilha sonora do Banjo-Kazoo e ficou mexido pra trabalhar com o Mario, é, é porque o negócio não é. é louco, né?
0: É, e é porque tipo é uma coisa assim. que ele já não tinha feito. Mas fora isso, né, uh, é, é interessante, assim, eu tava... Quando eu tava preparando a pauta, eu tava pensando muito nisso, nessa lógica, né, de puto, o cara teve várias vezes na carreira dele que trabalhar com coisas pré-existentes, né? No caso do Golden a eu já trouxe ponto antes. Mas aqui eu tava com a ideia de que ele teve que combinar duas. né? Tipo, putz, Mario e Rabbids, Rayman, enfim, uh -huh. esse universo. Ter que combinar musicalmente Sim. dois mundos completamente diferentes, num um gênero novo para as duas séries. E na real, depois de escutar a trilha, eu saí com. Não, ele combinou três: ele combinou Mario e Rabbids e Kirk Hope, E Kirk né? Hope, exato. Tipo, tá o que lá. Ele fez ali foi... é o, acho que é o ponto Sim. onde a gente vai tentar. Falar Sim. um pouco mais sobre esses Kirk Hopismos e marcar que é, é real, é um estilo dele, né? Super. E
1: eu acho, assim, a meu ver, a trilha sonora do Mario Rabbids, o um, que, que, que aconteceu ali? O... Ele pegou e usou os instrumentos que se usariam numa trilha do Rayman, na época, porque o Rayman tava Rayman Origin, Rayman, Rayman Legends, eles têm uma trilha, uma trilha que é muito orquestrada. É, são musiquinhas muito fofas e tudo mais, mas é muito orquestrado, é uma orquestragem bem densa, né? E ele fez músicas de Mario uh, com os instrumentos de Raymond, só que nisso ele aplicou esses Kirk Hopismos deles, assim, e fez, assim, uma musiquinha de Kirk Hop com uma instrumentação muito maior, assim. E aquilo que a gente tava brincando antes de começar o podcast, parece que pegaram o Kirk Hope e jogaram um monte de dinheiro nele. e falava, faz aí, usa essa orquestra tá? e tal, ok. E aí ele foi tipo, yes,
0: vamos <risos> que vamos. É, fique isso, fique isso. Eu não cheguei a jogar o jogo, mas escutando a trilha eu percebia, né, essa, essa, essa confluência dessas, dessas influências. E, e a real, cara, que eu acho que é muito importante... Qual é a inspiração que eu tiro de escutar um trabalho como esse? Eu acho que não tem muito a dizer de forma analítica. Talvez quem vai fazer isso é você. Mas o que, que eu tiro é de inspiração para ter melhor ouvido. Como músico e compositor. Porque claramente o Kirk Hope tem um ótimo ouvido. Para escutar as, 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 as coisas onde ele precisa se inspirar e trazer para a obra dele. Porque... É isso, com, essas, com essa, essa fórmula que uh, o Dani bem resume, né? Instrumentação de uma, para forma como a outra cria músicas e um pouquinho das, das, das coisas que ele gosta e as, as peculiaridades do trabalho dele, ele forma um conjunto que casa. E é isso. É, Dani, você é que jogou o jogo, o que, que você tem pra dizer?
1: É, uma. Tri... imagina que você tá ouvindo uma trilha de Mario, só que se Mario fosse super uh, épico e pautado em umas orquestrações grandiosas e tudo mais. Ele é bem mais... É... Eu diria que ela é, ela é bem mais imersiva do que uma trilha de Mario. Porque uma trilha de Mario... É... O foco dela não é exatamente a imersão. Porque o Mario não, não é o franquia que se preocupa muito com a imersão. Ele se preocupa mais em te apresentar um monte de ideia maluca e... É que é um jogo de e, estratégia,
0: e te... né? É outro gênero... Isso.
1: Mario Rabbids é um jogo de estratégia. É um jogo de estratégia em turnos. Uh... E, e a música precisa ser mais longa a música ela precisa estar tá numa durante uma, uma fase uh, que é comprida. o jogo é dividido em áreas né é. e tudo mais então uma música de Mario pô, tem dois três minutinhos de música Mario, o Mario Rabbids você precisa de um loop um pouco maior e ele é mais épico ele tem ele é muito mais rebuscado é uma orquestração que nem um pouco minimalista sabe ele pega e ele vai mesmo mas assim em termos melódicos, em termos de estrutura musical, de quais partes da música importa ou sei lá o quê, é, parece muito uma trilha de Mario. É como se ele pegasse uma trilha de Mario e deixasse isso num arranjo super grandioso.
0: É. Engraçado aqui, é enquanto você falando isso, né? Eu tô pensando, mas. Mario Galaxy é, uma, é Mario épico, né? É, Mario grandioso. É. Só que é Sim, outra. Mario Galaxy é, outro... é bem grandioso. Mas é outro pique, né? Porque é, é mais. É mais ilustrativo da talvez da emoção que esteja se criando ali. Sim. Né? Tanto não, e Mario que... Galaxy é muito mais segmentado.
1: É. Tipo assim, as dizer. fases
0: do Galaxy, querendo ou não, elas são. É isso são que eu mais dizer. Mais as, coisas, as coisas E as coisas acontecem mais rápido, né? Sim, Num exato. O jogo de estratégia me lembra um pouco o que a gente estava falando sobre Phoenix Wright, uns episódios atrás. A gente falou sobre uhum. Silêncio, mas uhum. especificamente eu lembro de pensar muito na música do, do Phoenix Wright como. Algo que pauta um sentimento que pode durar muito tempo, porque depende da leitura do jogador. Sim. Né? Tipo, pode durar muito tempo. Então, as músicas, elas têm a tendência a não ter muitas alterações harmônicas. Ser, tipo, essa é a ideia harmônica que essa música vai ter, porque esse é o sentimento que eu quero criar ao longo desse tempo na história. Não estou dizendo que é uma coisa que o Mario Rabbids faça, né? Mas, ao ser um jogo de estratégia, que, tudo bem, tem um tempo limitado para você escolher seu turno, o tipo de tarefa mental que tá rolando é outra, né? Uh, então... Então é isso. É o tipo de tarefa uhum. mental que tá rolando é essa leitura do... É, não, do...
1: exato. É, como, como, como a pauta do jogo é diferente, o propósito da música tem que ser diferente, né? É. Então, é, ele... É... Se, 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 o, se o gameplay do Mario Rabbids fosse mais de platforming que nem é do Mario Galaxy, talvez a música se aproximasse mais do Mario Galaxy, é. né? Mas a instrumentação é do Mario Galaxy, só que o Mario Galaxy, por exemplo, ele tem vários momentos em que não tem nada de orquestra lá, a música das fases, tem, tem, tem fase que a música é uma fase normal, tá ligado? E, então, uh, uh, o, o Mario, Mario Rabbids, ele é um mundo um pouco mais conectado. Apesar de ser uma junção de dois mundos, a progressão do jogo, uh, ela é mais, mais conectada. Ela não é tão segmentada quanto um jogo em que você escolhe várias fases, ao mesmo, é, assim, uma de cada vez, né?
0: Claro. Puxando esse gancho, uh, Dani, quando... Quando a, a, a equipe que era da Rare forma a Playtronic e lança aí o Kickstarter para fazer o Yooka-Laylee, que é o, a, a sequência, a continuação espiritual de Banjo-Kazooie, né? É, ele volta a arranjar um platformer 3D de colecionáveis, de coletatom, que nem Mario 64 era, né? E os outros Marios uh, também foram, né? Uhum. E é muito interessante... Bom, Olhar pra yooka Lele como, como eu posso dizer, uma celebração da história da Rare, né? Da, a empresa celebrando a... a empresa, né? Uma, um grupo de pessoas. O, os,
1: os, é, os antigos é. funcionários que estavam lá nos momentos em que é. a empresa se... É, marcou, marcou a indústria dos games, né?
0: É. E assim, vou falar celebrando, mas também ganhando dinheiro com isso, né? Porque... Ah, não, para um querem muito... fazer o que eles querem fazer, é. né? tipo... Tá, tá, pra mim tá justo, não tem Sim. problema e foi um Kickstarter que teve muito sucesso porque enfim uh, é isso, Banjo-Kazooie teve um impacto muito grande uhum. e uh, cara é, é difícil falar né, de o ele sem comparar com Banjo-Kazooie porque é, é a mesma fórmula, né? só que É literalmente a mesma coisa só que é. daí, assim, ah, vamos mudar tudo que não seja tipo é o estilo, né? Vamos. É, porque não temos mais a propriedade para usar os personagens, então. Uhum. Olhar para a fórmula e vamos fazer igual. Tanto é. que, de novo, Yucca é forma o nome de um instrumento musical. Sim. O, o ukulele, que está hum. na trilha, assim como o banjo e o Kazoo estavam na, na trilha, trilha banjo do e o banjo. Kazoo. E Kazoo. Exato. Exato. Tanto que, né? Essa. É... A hora que nasce isso, tipo, claro, a real, não tem como separar uma coisa da outra. Tanto Sim. que, uh, musicalmente, o primeiro o funciona muito igual ao Banjo-Kazooie, né? É, porque o jogo funciona muito igual. É, então é, é... Meio que a gente estende, né? E o jogo acaba tendo os seus problemas. É, também porque ele vai ser muito criticado à luz do Banjo-Kazooie. Acho que a nostalgia tem um pouquinho de, de, de pé nisso, mas musicalmente o jogo mantém muito a proposta só que atualizada modernizado né sim uh, sim basicamente basicamente isso interessante na real né já que tentar para tentar falar um pouquinho coisas diferentes porque para falar de banjo de a gente já gravou um episódio sobre isso e o Callie de Impossible Air que é a continuação é um jogo uhum. que muda de gênero ele deixa de ser um Colectathon uh, clássico, né, de uh, 3D. Ele vira um jogo 2,5D. Ele é um platformer Sim. side scroller uhum. é, que, enfim, tem outras dinâmicas de, de, de gameplay. E, bom, um exemplo muito interessante de música, música dinâmica sendo aplicadas conforme você vai jogando. As, 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 o mundo vai mudando, né? o, o, o mundo que você explora vai mudando e a música vai mudando para refletir isso. Dani, que jogou o jogo, inclusive é uma das trilhas favoritas dele, pode falar mais sobre. É,
1: eu. eu... A trilha sonora do primeiro Yuka Lele, se você entendeu o que a gente fala agora do, do, do Kirk Hope, você consegue, assim, sabe? Ela, ela entra bem nesses padrões do Kirk hope mesmo. É um somzinho de Kirk Hope normal, porque é o jogo que ele está muito habituado a fazer. Né, o Yuka Lay, ele teve suas críticas, eu, eu, eu gosto do jogo, eu não concordo com todas as críticas, eu acho que o controle dele podia ser mais preciso, mas de resto eu, eu gosto do jogo. Uh, mas, mas o controle, de fato, é uma bosta. Mas assim, uh, de resto eu gosto do jogo. Yuka Lay Impossible Lair, pra mim, é um jogo melhor do que o primeiro em todos os aspectos. Ele é muito diferente, ele muda o gênero, ele vai pro 2D. E ele é curioso que essa franquia tá diretamente associada com o sucesso da Rare, em muitos aspectos, porque ele deixa de ter como inspiração o, o Banjo-Kazooie e vai para o Donkey Kong. É, é o Donkey Kong 2D, o Donkey Kong Country, o Tropical Freeze, essas coisas assim, esses jogos extremamente bons do Donkey Kong, que são em 2D. E, e, e toma isso como inspiração para o level design deles. E a trilha sonora é mais explosiva. Ele, ele não faz sozinho também, né? Tem O Kirk Hope... O Kirk Hope, se eu não me engano, ele faz a música de... de, de do, a, a música de todos os overworlds. que são, o, 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 o overworld desse jogo é em 3D. E é muito bacana. O overworld é uma das melhores partes do jogo. Porque ele tem um monte de puzzle pra você resolver. Ele não é só um negócio que você vai indo de uma fase pra outra, sabe? Ele é... O melhor Overworld que se tem é, é, memória, assim, eu, eu, eu acho, porque ele é, um, ele é muito bacana, você se diverte muito sem precisar entrar na fase do jogo. Essas foram as áreas para as quais o Kirk Hope escreveu as músicas. Teria Mas só para eu trazer conta...
0: aqui, desculpa. Uh, desculpa te cortar, só para dar nome aos bois, né? É, ele faz ukulele e and the Possible Lair com David Wise, que é Isso, enfim, David Wise. o parceirão dele. Aí e o, dois novatos. Acho que é Matthew Griffin o nome do outro cara, né? É Matthew Griffin e Dan Murdoch. São Dan dois Murdoch. novatos. É. Pessoas novas trabalhando com dois... Sim. E digo, digo
1: mais, e gr grande parte das músicas que eu mais gosto... Foram feitas por esses dois novatos aí. Essa galera, a gente tem que ficar prestando atenção neles, porque eles são é. muito bons. Sim. É, é... E, e
0: assim, assim né de novo, de novo a ideia de você chegar num projeto já com uma identidade muito pré-estabelecida de antes. Né? Do tipo... Ah, é. Com certeza. E acho muito Não, interessante é, e, que e eu, seja... Aí que eu acho que foi muito saudável,
1: assim, sabe? Porque com certeza. Esse, esse projeto, ele, 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 ele explode, assim. Porque o Sim. level design dele... Ele é muito interessante porque como... Uh, as fases, elas são localizadas em livros dentro do Overworld. Se você submete esses livros a condições diferentes, a fase dentro dele muda. Isso no primeiro ah. jogo. Não, isso no segundo. E no Impossible Lair. Você certo. pode mudar... A cada fase tem duas versões. E você muda essas versões fazendo uh, coisas no Overworld. Por exemplo... A primeira fase do jogo, você pode jogar ela numa versão normal. Não sei se é a primeira ou se é uma das primeiras, eu não lembro direito. Você joga ela na versão normal, só que aí se no Overworld você muda o curso do rio, o rio começa a passar por cima do livro da fase. E aí você joga ela numa versão completamente aquática, completamente inundada, sabe? Então, tem, tem, tem coisas muito criativas que você faz com a fase, com o livrinho no Overworld, que quando você entra dentro do livro, a fase tá completamente diferente então é, é um exercício muito interessante ver as pessoas compondo duas versões diferentes com pautas diferentes só que para as mesmas músicas sabe tipo assim tem uma fase que ela é super vibrante e tal sei lá e do nada ela congela e a música fica completamente diferente fica uma música bem mais assim contemplativa com um monte de efeito de shimmer, assim sabe tipo, é muito louco é muito doideira e é, é por isso acho, acho que é por isso que é uma das minhas trilhas favoritas assim porque é um é, é uma proposta muito interessante. É, é, é música adaptativa dentro da fase e também é uma nova versão da fase depois que você mexe nela no overworld, assim, sabe? Cara,
0: acho que é um, um, uma pauta que merece um episódio inteiro dentro do DongoCast também. Eu talvez. acho que
1: sim, é. Não sei se vai é. ser o episódio mais hypado, porque não é todo mundo que conhece esse jogo, mas, ah, mas... Uh, é, 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 acho que vale a pena para trazer uma luz, assim, porque foi muito interessante sim, o exercício. Sim, sim.
0: Eu tanto que eu anotei hoje, Mario Galaxy uhum. e, 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 e o Queleiro Impossível Lair, porque acho que um são duas pautas que merecem bastante... Uhum, também acho. A profund... Mas é isso, a e o, né?
1: o Kirk Hope também, de novo, ele faz a música do Overworld, que é uh, um projeto, que é uma área do jogo ao qual ele está mais acostumado a atuar, né? Que é um espaço em 3D, de um jogo de plataforma e tudo uhum. mais. Então, assim,
0: ele é. foi... Também a celebração do próprio trabalho, né? também Isso, um pouco exato. Disso, assim. É muito isso. É. E, é. inclusive, acho que falando em celebração do próprio
1: trabalho, a gente pode passar para o pro, é. pro gloriosíssimo... As homenagens, né? As, os reconhecimentos que ele recebe ao longo da carreira, né? Que, que são projetos, assim, muito interessantes e muito lendários, né? Que chamaram ele para participar. Não
0: é, mesmo? é Em particular, eu... eu... Né, vendo aí o, o conjunto da obra do cara, bom, pr primeiro que eu acho que só o conjunto da obra dele já é o <risos> um, um premiaço, né, de, uhum. de ter acho que é um... Uh, ser reconhecido Com certeza, globalmente como um ótimo compositor é, é, já é um grande mérito, mas particularmente, cara, é, eu vendo essas entrevistas, ele fica muito, muito emocionado quando ele é chamado para Botar a música dele no Smash, né? Quando o Banjo-Kazooie é anunciado pro Smash, uh, o mundo vai à loucura. Um dos meus vídeos Sim. favoritos na internet é a galera assistindo o review é. do, do Banjo-Kazooie na Sim. Nintendo World que de foi... Nova York, né? <risos> foi.
1: No mesmo direct,
0: a Nintendo me mete Banjo-Kazooie no,
1: no, no Smash e me revela o Zelda Breath of the é. Wild 2, né?
0: Exato. Grandes momentos, é. que de, dia! Coisa de louco. Mas, particularmente, né, o, o Grant Kirkhope é o único compositor ocidental nos créditos do, do Smash Ultimate. tá Inclusive, é outra, outra, outra pauta que merece um episódio só para ela. Mas acho muito importante detalhar né que, cara, o Sakurai chamou Kirkhope para fazer. Cara, preciso queira um rearranjo seu dentro do meu jogo. né Porque estamos celebrando um personagem né que você tem muita responsabilidade de, de trilhar. A música no Smash é um negócio muito importante e, cara, é isso. Uh, ter o seu trabalho celebrado ali é, é acho que um dos... Uh, como posso dizer? Um dos sinais de que o cara é importante pra, pra indústria, Sim. né? Mas, em particular, um, também é um arranjo foda, porque não é só uh, uma celebração do Kirk Hope, é uma celebração do Banjo de e ele tá lá, enfim sabendo muito bem o que fazer com, com o trabalho dele. Ele tem essa chance de, de, de fazer parte da homenagem para o próprio trabalho. Acho que isso é uma... Acho que isso é o, Exato, lógico, é pique, imagina. Né? É que e é muito bacana, por tipo ele. assim,
1: 25 anos depois, né o cara ainda ser chamado para falar mano, a gente não quer fazer isso aqui sem você. É. É, tipo, pô, é, é muito bacana, né? Tipo, é, é bem legal. Eles, eles podiam não ter usado o Kirk Hope. Eu acho que ninguém ia reclamar se eles não usassem o Kirk Hope. Mas... Foi muito legal da parte do, 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 do Smash chamar ele pra colocar a música dentro do jogo.
0: É, é cara, acho que. Né, e nesses, nesses últimos anos, bom, ele tem trilhado mais filmes também, mas também é chamado pra trilhar Minecraft Dungeons, né? Que eu acho que também é um, de certa maneira, é um como eu posso dizer? Uh, ser convidado pra essas coisas, né, né? Específicas, tipo, ah, uma expansãozinha. Compõe isso aqui pra mim, sabe? É, desse, do, mar, do jogo mais vendido na história da, É, da do es... jogo mais vendido da história é. da né? Tanto que a Lina Rain Que a gente analisou no episo... trabalho né, de Celeste Que a gente analisou no episódio passado uhum. uh, Também fez música Por Minecraft e também está dentro desse né, Panteão de compositores celebrados Por grandes jogos né? É... Ou jogos grandes Talvez tem... Pode ser, tem gente que Inverta a ordem do... Do... Uhum. <risos> dos adjetivos <risos> Cara, é, é que é assim Eu acho que esses episódios de retratos né, Musicais uh, Eles vão acabar sendo Difíceis de entrar em detalhes né É mais um conjunto da obra Porque no fim das contas uh, né, Alguém como o Carhope Fez muita coisa e fez muita coisa diferente E aí a gente fica um pouco Nesse dilema, a gente tava conversando nisso antes né A gente aponta as semelhanças Ou marca as diferenças E tem que ser as duas coisas, né é. Porque, enfim, cada projeto acho vai que... pedir... Ou vai é. pedir que você faça uma coisa nova, ou vai pedir que você faça mais do mesmo, basicamente, justamente,
1: né? justamente. E o nosso, até o nosso intuito aqui com esse negócio aqui é fazer você ficar curioso e ir lá escutar, né? Exato. Porque a gente, é, assim, a gente quer divulgar a palavra das trilhas sonoras é. de videogame e ninguém vai escapar das garras do DongoCast... É. <risos> é, e quanto
0: mais tempo a gente passa Falando sobre música Menos tempo você passa escutando a música Que é Contraprodutivo pra gente também Exatamente. Mas é o que a gente quer, fica aqui Porque a gente vai terminar o episódio Temos uma recomendação musical Já que você quer ir logo escutar a música do Kirk Hope Vamos recomendar pra você escutar Um álbum de rearranjos Da música do Banjo-Kazooie Chamado Banjo-Kazooie Redigged. Redigged É tipo Re... Uh, Dig é a peça do. do quebra-cabeça. É, é uma peça de quebra-cabeça. Né? É, enfim, o cara real quebrou a cabeça pra rearranjar Sim. a música do Banjo Kazooie. Lançou faz um todo disco, todo sentido. Uh, acho que na metade do ano passado, alguma coisa assim. Com, enfim, rearranjos que ele mesmo faz das músicas do jogo mais famoso que ele fez. E é um disco alucinante, de absurdo, variado. Muito ousado, né? Muito ousadaço, ousado. Ele uhum. faz o que ele quer. Ele, tipo, ele, ele é ele em vez é, de pegar a música não, e, e falar ah, eu ele vou... definitivamente não tem medo de mexer nessas músicas não, não em vez de fazer, ah eu vou colocar exatamente como ela tá no, na, na trilha original isso você faz quando, você pode escutar quando você quiser mas ele resolve uhum. fazer um trabalho diferente ele começa a introduzir versões tune da, da faixa inclusive, muito interessante como dinamicamente as faixas vão trocando entre, entre arranjos e e, e instrumentações e clima, né? É, ele ele introduz heavy metal em algumas faixas, ele introduz uma versão ska em outras, sabe? Uma coisa, uh, enfim, coisa de louco, vai ouvir. Não tem muito como ficar definindo, exceto exceto banjo kazoo e num liquidificador. Exato, justo. Tipo, é isso. Um, e modernizado e gostoso de ouvir. A gente tava ouvindo aqui no começo, antes da live começar. Eu deixo tocando música. Tava tocando, tava gostoso. Eu não tava querendo começar a gravar porque eu queria continuar ouvindo, mas eu vou terminar uhum. de ouvir agora de novo, pela quinquagésima vez, que é muito gostoso. Então, é isso. Uh, ouça ouça a música do Grand Kirk Hope, jogue os jogos que citamos hoje e finalmente escute. Banjo-Kazooie Redigged. Dani, você tem mais alguma coisa a adicionar? Não,
1: eu só recomendo muito que vocês escutem o cara. Vão atrás dele. Ele é muito engraçado no Twitter também. Ele é um
0: cara que se engaja bastante com a comunidade. Uh, e é isso. Então, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e ouvido. E esperamos que tenham gostado do papo de hoje. O DongoCast é gravado ao vivo toda quinta-feira às 19h30 na Twitch. Você nos encontra lá como Banda Dongo Dongo e o episódio gravado sai toda terça-feira nas plataformas de podcast, inclusive no YouTube, com os visuais da transmissão. Acompanhe as novidades da banda em nossas redes sociais disponíveis na descrição. Toda interação nos ajuda a crescer e continuar fazendo esse projeto que amamos tanto. Valeu demais, galera. Boa semana a todos e muito obrigado por conferirem o DongoCast e vão ouvir Grand Kirk Hope. Por hoje é só e até semana que vem com mais apreciação da música de videogames.